0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar
1: informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio que lleva por nombre COPE Auto. Ya sabes, dedicado al mundo del motor tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Información, actualidad, Opinión y entretenimiento sobre el mundo del motor. En el control técnico, como siempre, eh, nuestro copiloto de lujo, Chechu Martínez. Al volante, el saludo y en el arranque de Alfonso García. Esperemos que esta edición de Copia Auto sea de tu agrado. Y lo hacemos con actualidad inminente este viernes a las cuatro y media de la tarde arranca en el Mall de la Marina, en el Puerto Olímpico de Barcelona, el 20 Rally Monte Carlo histórico, la semana pasada sabéis tuvo lugar, el eh, Monte Carlo al uso, prueba del uh, World Rally Car del campeonato del Mundo de Rallys bien, este viernes insisto cita si estás por la ciudad condal, si estás por Barcelona, a esa hora se dará la salida a 105 equipos de nueve nacionalidades, 105 automóviles que en alguna ocasión han participado en el Monte Carlo entre los años 1955 y 1980. Sí, sí, ya sé que algunos eh, erais muy pequeños y esa época no la habéis conocido. Estoy convencido que si os acercáis y la veis y la comprobáis, os volveréis a aficionar. Entre ellos, el SEAT 124 especial 1800, grupo 4, color amarillo y negro, equipo oficial SEAT, número 18 que hace 40 años conseguían un doblete. Tercero y cuarto, toda una gesta, allá por 1977, en el Rally de Monte Carlo. Y este año eh, hay un protagonista, dos en este caso, que repiten, o van a repetir la historia 40 años después. Salvador Cañellas, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a todos, sí.
1: Eh, Salvador Cañellas, para los más jóvenes, eh, recordar... Eh, ...que es eh, campeón de España de rallies y Turismos... ...primer español en ganar un, un gran premio de motociclismo... ...campeón de la Fórmula Sea de la Renault TS... ...corrió el Dakar en camión... Eh, eh, ...también corrió el Capote de Europa de camiones... ...por lo tanto, para mí, opinión muy particular... ...el piloto más completo de la historia de la automoción... ...y del automovilismo y motociclismo deportivo de nuestro país... Eh, Salvador, eh, habéis estrenado, entrenado, perdón, y ensayado los tramos de este Monte Carlo histórico, ¿no?
0: Sí, hemos estado, estuve cinco días eh, reconociendo, bueno, más que los tramos, todo sí. el itinerario, porque digamos hay problemas de cruces y vas por una carretera pues te hacen entrar por una calle pequeña que resulta que es una carreterita que sube arriba al monte sí. y cuesta de ver y esto es lo que más me preocupaba y hemos hecho una pasada a todo a no. todo el rally. Eh,
1: nieve había, hielo también y carreteras secas de todo un poco ¿no?
0: sí bueno en la primera parte no estaba estaba seco uh -huh. porque hacía muy buen tiempo y después en la zona de balance sí. eh, había una subida muy larga, ancha, rapidísima que subíamos con muy de prisa por allá, entonces había un túnel, pasamos el túnel y, bueno, aparece una nevada impresionante que había más de un palmo de nieve. Uh -huh. Incluso pasamos dos puertos que estaban cerrados. No había pasado el nieve, y, bueno, era última hora. En Francia, sabes que la gente va, se retira uh -huh. muy pronto y eran sobre las seis de la tarde. Y digo, y aquí nos vamos a quedar uh -huh. uh, parados por algo y no nos van a buscar o nos van a encontrar congelados, ¿no? Pero, bueno, estaba había, había una zona que había mucha nieve. ¿sí?
1: Salvador... Eh... ¿Qué habéis sentido? ¿Qué habéis eh, eh, sentido, sí? Eh, al, al, al subiros de nuevo, 40 años después, decía en plural, obviamente, tu copiloto eh, de toda la vida, con el que participaste en ese Rally Monte Carlo, donde conseguisteis esa cuarta posición, algo, repito, histórico Ferrater, ¿qué habéis sentido en estos días de ensayo recorriendo este Rally Monte Carlo?
0: Bueno, a mí, primero de todo, me hizo mucha ilusión cuando se sí me propuso el día sí. celebrado con el aniversario en, en la participación en el rally, ¿no? Esto de entrada ya, eh, digamos, me hace me muchísimo, ¿no? Uh -huh. Después, el hecho de reconocer el rally, bueno, pues, vivir momentos del año 77 y 76, que también corrimos, uh -huh. eh, pues, obviamente, después de tanto tiempo, y después si te gusta conducir y los rallies y demás, pues, hace mucha ilusión, ¿no? Lo que pasa es claro, que pasan los años y, claro, me di cuenta que era, era un palo, ¿no? porque hicimos bueno, más de 3.000 kilómetros, o sea que, que, que se hace pesado, ¿no?, digamos. Pero, bueno, eh, yo creo que la satisfacción supera al contrario.
1: Eh, obviamente eh, hemos cambiado todos, ha cambiado todo, han cambiado los vehículos, pero eh, esto es un viaje en el, tierno, en el tiempo, un retorno en el tiempo que yo creo que es apasionante para alguien como, como vosotros sí. dos, ¿no? Sí,
0: yo estoy esperando. Diría que, digamos, casi hace días que por la noche, cuando voy a dormir, digamos, me cuesta dormir porque estoy pensando todo el rato en el, en el rally, ¿no? Digamos, deseando que llegue el momento de la salida, porque tampoco sé muy bien, eh, digamos, el ritmo que tenemos que tomar. Por lo que vi con la experiencia de, de, de estos días, vi que, claro, en la zona de nieve. ...pues que hay que ir con mucho cuidado... ...que hay las zonas de lanas... ...que el coche patina fácilmente... ...y que, que... bueno, que una pequeña tontería... ...una pequeña salida... ...nos podemos eh, quedar allá, ¿no?... ...que nos podemos, digamos, cargar el rally... ...lo que se sí. llamaría, ¿no?... Ajá, ajá. ...por una tontería... ...esto es lo quizá... ...es un motivo de preocupación, ¿no?... ...también, pero bueno... ...el hecho de repetir y con mucha gente... ...digamos, somos 330, me parece... ...más o menos participantes... Uh -huh. De esto lógicamente, hay gente buenísima. Yo diría que buenísimos, hay como 50 o 60 muy buenos, y el resto, digamos, también, ¿no?, digamos, pero hay 50 o 60 que están haciendo esto constantemente y que es lo mejor, lo mejor de cada país. Y esto no sé, no, no, no sé qué nivel vamos a estar, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible, no sé.
1: Salvador, ¿os, eh, ¿os habéis encontrado en esos reconocimientos? ¿Os vais a encontrar en el propio rally con algún rival, con algún compañero? Porque en el, en, en los rallies son más compañeros y amigos, obviamente. Que en su sí. momento, en el año 77, tuviste que correr contra ellos.
0: Eh, eh, bueno, compañeros directos yo diría que no. Uh -huh. eh, lo que pasa es que de mi época, cuando está Jean Ragnotti... sí y bueno sale también a, a, a algunos digamos de mi época Alan Serpagi, digamos gente que, uno, que corría en mi época uh -huh. y bueno yo con ellos directamente no no competí pero bueno será será interesante uh -huh. eh, el, el recordar supongo que habrá alguien que que quizá pueda conocer de entonces pero ahora tampoco he mirado con detalle la lista sí ...de inscritos, pero bueno, creo que alguien nos podremos reconocer, sí.
1: Es una, una inscripción de lujo, tanto en pilotos, copilotos, como en vehículos. El departamento... Sí. Mencionabas antes, Salvador, el departamento de coches históricos de SEAT... Eh, sí. ...ha tenido que trabajar mucho en el coche, ¿no?
0: Eh, sí, han, han cogido un coche de, de la época, incluso la matrícula me parece que eh, hay tres letras de diferencia... O sea, ...incluso es un poco más antiguo... Sí. El coche este se ha desmontado totalmente, uh -huh. eh, ya no, se ha reforzado la carrocería, se han puesto barras de seguridad eh, mejor que las que llevábamos en la época. Claro. Las barras de ahora van ancladas, mejor ancladas, decir sí. que antes era el coche con unas barras puestas uh -huh. dentro, colladas en donde más o menos venía bien, y ahora las barras están colladas sobre los soportes de suspensión, uh -huh. toda la carrocería está mucho más rígida solo por esto... Lógicamente ahora los materiales son más buenos y después yo creo que también en SEAT la gente tiene mucha más experiencia que antes. Eh, la claro, gente, pues SEAT ha pasado por un departamento de SEAT Sport, eh, que la gente ha aprendido mucho. Eh, antes, en mi época, los mecánicos de SEAT, la gente venían de la serie, de trabajadores sí. en SEAT, hicieron un concurso para participar en el, en el departamento de competición, pero claro, la, la, la base la tenían de, de buenos mecánicos, pero dentro de una fábrica. Mm -hmm. Ahora los mecánicos, con el tiempo, después de 40 años, claro, todo el tema de competición ha ido mejorando a pasos agigantados, y la gente sabe mucho más. O sea, yo creo que han trabajado muchísimo, y yo diría que han trabajado muchísimo y mejor. Y han dejado el coche comparando, si pudiésemos comparar, mm -hmm. es un coche de la época, pero... Bueno, hemos estado probando, hemos hecho bastantes pruebas, sí. eh, adaptándolos, 20 muelles, suspensiones, amortiguadores. Los Yo diría que el coche va bastante mejor que el que corrí en el año 77.
1: Ajá. Pero en cualquier caso, vais a... esperáis. ¿sabéis qué previsión de tiempo de lo que podéis encontrar son los tramos complicados, mm. nieve, hielo...? Eh... Y, y...
0: Yo estaba mirando ahora sí. el Monte Montecarlo, digamos, de velocidad, sí. y ante la sorpresa, porque aquí, por la zona de Barcelona, sí. Cataluña está llevando bastante, a cotas muy bajas, uh -huh. pensaba que los Alpes tenían el hielo de nieve, y veo que no, que ha nevado, pero uh -huh. que hay poca nieve, hay trozos de hielo, pero poca nieve, yo diría que... Nos hacemos dos partes, la parte de los Alpes que dan a Montecarlo, digamos, sí. y después nos vamos a
1: Valence. Uh -huh.
0: eh, la zona de Valence creo que va a estar nevada. Uh -huh. Siempre está, en los tramos de Le Bourget, San todo esto está. Por, por en invierno hay mucha nieve, creo que allá vamos a tener nieve, digamos. Bueno. El año pasado no tuvieron nada de nieve ni de hielo, ¿no? pero... Yo creo que este año sí que vamos a tener nieve Entiendo.
1: Salvador, el objetivo de vosotros dos, de ti y de Daniel Ferrater, ¿cuál es? Aparte ver, el, de pasarlo el, muy bien. Sí, el,
0: el objetivo, digamos, eh, no, no tenemos ningún compromiso, incluso sí. yo creo que se quiere que, que o sea, valorar la participación en sí sí ya, ya está bien, ¿no? O sea, ya son digamos, lo que intentan es que la participación valga la pena ya solo por el hecho de ir, ¿no? A, a nosotros nos gustaría hacer un buen resultado, no. digamos, ¿no? Entonces, este compromiso es el que no te puedo decir ahora qué pasará, ¿no? Pero, digamos, la idea es hacerlo lo mejor posible, vale. digamos, ¿no?
1: Y lo más importante, eh... disfrutar, rememorar.
0: Sí, rememorar el rally. Yo diría que esto es lo más importante, ¿no? Claro, claro. Dentro de esto sí. eh, intentaremos... Eh... ...hacerlo lo mejor posible, esto por descontado, digamos, mi largo... ...son tramos muy largos, ahí, hay algún tramo de 50 kilómetros... ...que 50 kilómetros, uh -huh. no, gente de regularidad... ...y si... ...que tiene su tensión, porque sí. tienes que ir a mirar en, en situaciones que pueden estar... ...claro, de, de, de nieve, de hielo, eh, son zonas altas... ...normalmente estamos casi a más de mil metros, mil doscientos, incluso mil seiscientos metros... Uh -huh lleno uh, you know, claro las carreteras de la son necesarias que son muy estrechas, sí. es decir, suben, bajan, curvas cerradísimas, es una tensión muy fuerte y aquí te puedes relajar fácilmente y te vas despierto cincuenta kilómetros pues por allá, en cada tramo, digamos, y esto hay que concentrarse, la verdad. Pero, bueno,
1: esperemos estar concentrados. Ya lo creo. Bonita, importante oportunidad que os facilita sea de vehículos históricos volver a removerar esos 40 años sí. de, ese, de ese triplete histórico para aquella época del automovilismo sí. eh, deportivo español, obviamente, un conseguir un tercero y un cuarto en todo un rally Montecarlo de aquellas era, fue toda una gesta, que hoy en día quizás si lo trasladáramos sería, bueno, la bomba. <risa>
0: Sí, más que nada también por lo inesperado que era, sí, sí, digamos. Sí, sí, sí. Claro, nosotros, en, en el año 2007 nuestros coches, digamos, eran un turismo. Claro, los demás eran coches uh, Lancia, el, el estratos, Stratos, uh, Alpins, digamos coches más deportivos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esto pues era un poco el segundo medio del taxi, sí. ya, por los colores negro y amarillo uh -huh. y por la forma, porque todos los taxis de Barcelona, digamos, casi eran sets. ...pues, eh, digamos, la gente no le da importancia... ...y fue, yo creo, una sorpresa... ...incluso yo creo que para nosotros también... Entiendo. ...pero bueno, la política de, de rallies de aquel momento... creo que fue acertada... Eh, ...claro, no íbamos a ganar... ...por lo tanto, hay un, en el Monte Carlo hay un problema de neumáticos... ...el escoger el neumático más rápido en el tramo... Sí. ...que entonces te puede condicionar que cuando encuentres hielo o nieve pues te pegáis un tortazo, pero enseguida, ¿no?, a la que pongo neumáticos más rápidos de lo que hubiera en la zona. Y claro, es importante definir el neumático y creo que con la política un poco, digamos, conservadora, que... conservadora de coche, no de conducción, eh... digamos, acertamos, ¿no? Pero de delante pues tuvieron problemas, salieron y salieron uh -huh. y, bueno, esto lo aprovechamos.
1: Pues Salvador Cañellas, repito, para mí, el piloto más completo de la historia del automovilismo y motociclismo deportivo. Eh, sí. Gracias por atender la llamada de Copiauto y a ti y a tu piloto, Daniel Ferrater, que disfrutéis.
0: Bueno, muy bien. Oye, muchas gracias, Alfonso, y esperemos que acabar bien y lo mejor posible.
1: Que así sea. Un abrazo a muy fuerte. Muy bien, igualmente. Gracias. gracias.
0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Lo hablábamos hace un momentito con Salvador Cañellas, eh, climatología invernal, al que se van a encontrar en esa 20 edición del Monteguerlo histórico. Eh, en Copeauto llevamos tiempo, cada dos por tres eh, os recordamos cómo conducir seguro en invierno y sobre todo de la gran importancia que tienen los neumáticos todo el año, todo el año, pero muy particularmente en la época de otoño e invierno. Hoy con nosotros está Juan Carlos García, director técnico de Conepa, Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción. Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido a Hola buenas tardes a todos y a todas. Eh, Juan Carlos eh, en conEPA habéis arrancado una campaña a talleres entre uh -huh. las cosas que eh, eh, recordáis queremos que también nos recuerdes a los oyentes de Copeauto los motivos eh, por las ocho razones por las que utilizar neumáticos de invierno. Lo hemos visto la semana pasada donde el temporal, las nevadas en muchas zonas de España zonas donde habitualmente no nieva y bueno, en cualquier caso, vuelve una vez más esa polémica sobre el tema de cadenas, neumáticos de invierno, incluso los todo tiempo más recientes pero bueno, yo quería que nos dieras ocho razones para utilizar neumáticos de invierno
2: Vale, en principio decir que esta campaña es un poco con la idea de fomentar la utilización de los neumáticos de invierno, eh, principalmente por mejorar la seguridad vial en condiciones climatológicas adversas, ¿no? Porque eh, como bien se ve en la reciente eh, campaña que hizo industria también, el accidentes, los accidentes causados por falta de adherencia se podrían reducir en un 46%, lo cual es un dato bastante importante. Entonces nos decidimos hacer un poco hacer esta campaña y bueno, las las ocho razones son razones muy, muy escuetas, es decir, que se pueden eh, ampliar, pero lo, lo que se trata es de llegar directo al, al, al cliente y que, y que sea consciente porque es un neumático muy desconocido en nuestro país, con un... Eh, una, una, una tasa de ventas muy baja con respecto al resto de Europa uh -huh. y bueno, la, la, primera, la primera razón obviamente sería eh, que no es necesario montar cadenas es decir, esa, esa es la, la, la primera y fundamental ¿no? uh -huh. eh, un poco considerando además que el 80% de, de los eh, conductores reconoce no saber montarlas o no haberla montado nunca, incluso algunos que las hemos montado alguna vez, pues depende de las condiciones climatológicas. Esto puede ser una tarea sencilla o una tarea muy compl muy compleja porque las, las, las situaciones climatológicas, pues 5 grados bajo cero con viento, pues imposibilita prácticamente el, el montarlas, ¿no? Y yo creo que esa sería un poco la primera razón, independientemente de sí. que esto no es una, una guerra contra las cadenas, ni mucho menos. Hay cadenas que son muy cómodas, se, se montan fácilmente, pero eh, tienen un, un coste elevado, y, y además es, son para un, un tipo de neumáticos eh, muy exclusivo, es decir, vale para muy pocas medidas, ¿no? Eh, eso sería, digamos, la, la, la primera razón. la segunda. Hombre, pues sobre todo y muy importante, quizá la que más, evitar los riesgos que supone montar las cadenas, ¿no? Porque hay que recordar que esto siempre nos ocurre cuando los arcenes están llenos de nieve, los coches están eh, a mitad de la carretera, estamos montando las cadenas, que es una, una labor un tanto eh, desagradable. Y, y, bueno, pues estamos expuestos a posibles vehículos que vengan, que puedan tener una pérdida de adherencia y, y bueno, pues puede ser, se puede convertir en una tragedia, ¿no? Entonces, esa es el, el, el principal la principal razón o la, la más importante, ¿no? Eh, Aparte de lo que supone, pues, eso, estarla montando con las manos mojadas, con sí. frío, o sea, es la, la incomodidad que supone. La, la tercera razón es, eh, eso es muy obvia, porque... Claro, si no hay que montarlas, tampoco hay que desmontarlas. Eh, y quiero decir, cuando decimos desmontarlas, eh, muchas veces eh, requiere el mismo proceso que para montarlas. Vuelves a parar en el arcén y desmontarlas. Eh, ¿Qué ocurre? Que además eh, se pueda dar circunstancia que en un tramo de carretera donde estemos circulando nos veamos obligados eh, a desmontar las cadenas varias veces, ya no digo sobre sí. todo si son cadenas, pero estas de tela que son las más sí. fáciles de poner, que todo el mundo conoce y que van bastante bien en nieve, resulta que cuando tocan el asfalto pues se, se destrozan eso nos obliga a quitar, pon, quitar, pon, sí. si no encontramos tramos donde hay eh, distintos eh, tramos con y sin nieve ¿no? eh, la cuarta razón sí. eh, pues sería mejorar la, la, la adherencia, la tracción y la frenada eh, en condiciones de frío lluvia, nieve eh, esto que conlleva pues evidentemente pues una notable mejora de la seguridad, incluso ya no de la seguridad sino de la tranquilidad de, del conductor porque quien no ha conducido en situaciones de nieve o con hielo y es que la tensión que acumula es increíble porque estás aferrado al volante como si te, te lo fuesen a quitar ¿no? entonces, eh, bueno, pues eh, obviamente esa, esa sería una cuarta razón la quinta, eh, pues un poco pues eh, ...sería eliminar posibles averías mecánicas... Eh, ...o en la carrocería del vehículo... ...muchas veces al montar la, la llanta, las, las cadenas... ...un mal montaje pues puede provocar daños... En, ...en los neumáticos, en las llantas eh, de aluminio... ...que ahora que son tan, tan llamativas... Ahí, ...ahí decoran tanto los vehículos... ...incluso daños en las transmisiones... ...amortiguadores, pase de ruedas, aletas... Eh, la, ...tocando la carrocería... ...entonces bueno, pues sería también una manera de reducir... ...las, las posibles averías en, en el propio vehículo... La sexta pues eh, la sexta razón es eh, que nos encontramos que en, el, que en el mercado tenemos vehículos que debido a sus dimensiones de los neumáticos o a la, al diseño de la suspensión, ya la ficha técnica nos refleja directamente que no está permitido el montaje de cadenas en ese vehículo. Sí. Eh, esto, claro, es, 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 es un problema porque dices, ¿y qué hago? A mí me ocurren dos coches y digo, ¿y, y, y ahora, ahora qué hago? pues O, o te tiras al... ...al neumático de, de invierno no tienen muchas más opciones, ¿no? Pues ya directamente la ficha técnica te está diciendo que... ...que por ley no las puedes montar. La Sétima. séptima la razón, pues... ¿sí? Eh, ...sería que, bueno, sería un poco... Eh, ...que lo que a todos nos tiraría un poco para atrás... ...sería hacer una inversión en otro juego de neumáticos. Esto... Eh, va que dice, bueno, sí, es una, una doble inversión, pero tengo dos juegos de neumáticos. Claro. Quiere decirse que si un conductor gasta un juego de neumáticos al año, uh -huh. utilizando el de invierno seis meses y el de verano otros seis meses, al sí. final tendría neumáticos para dos años, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, el, el, digamos que el, el importe sería sería el mismo, ¿no? O sea, la inversión sería la, exactamente la misma, ¿no?
1: y ¿La última razón?
2: La última razón, pues... Eh principalmente de indicar que este tipo de neumáticos está vamos muy dirigido muy orientado a aquellos conductores que circulen por zonas donde se produzcan frecuentes lluvias bajas temperaturas eh, que transiten por zonas de montaña o zonas de sierra aquellos eh, conductores que frecuenten las estaciones de esquís, eh, montañeros senderistas sí, sí. e incluso a esta, hasta esa familia que, que bueno pues que sube con los niños el fin de semana a tirarse con un trineo y se pueden ver sorprendidos por una, una nevada eh, mientras están disfrutando de la nieve, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería un poco que incluso en algunos casos, como bien decías antes, los, los todo clima también nos podrían dar un, una, una importante, eh, digamos, solución a aquellos, eh, digamos, conductores que no frecuentan tanto... Eh, con las zonas de montaña ¿no? uh -huh. porque es una alternativa pues, para todo tiempo ¿no? independientemente que los neumáticos actuales de invierno también sí. soportan se puede conducir a temperaturas más altas de las, eh, de los famosos siete grados no es decir que incluso a trece catorce quince grados. Uh -huh sigue siendo efectivo, ¿No? Otra cosa es que, bueno, pues se deteriore más rápido, ¿No?
1: Ah. Y por último, para cerrar, eh, Juan Carlos García, repito, sí. director técnico con EPA, ah, uh, aquellos que se pregunten, bueno, si tengo dos juegos, cuando tengo que sustituir esos neumáticos de invierno por los de verano, ¿Dónde los almaceno? Hoy en eh, día, eh, sí. sí.
2: no, pues perdona, perdona.
1: No, no hay problema, ¿No?
2: No, 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 problema no hay, porque en muchos, muchos talleres, o sea, digamos, lo que tienen es el, el lo que, lo que se viene a llamar la guardería de neumáticos, no sí. que, que el, el, mismo, el mismo taller que te monta los neumáticos, pues en, en algunos casos existen ya talleres que ellos mismos te los guardan, claro, a condición de que luego pues vayas allá a montarlos, muy lógicamente, es. ¿no? Y, y me imagino que no hay, no hay mucho... Y para que aquellos conductores que no tuviesen ni, ninguna alternativa para poderlo guardar, pues yo creo que ese sí que sería una muy buena opción, y si encima no son muy frecuentadores de zonas sí. ...con nieve y hielo, el neumático de todo clima... ¿no? Que, ...que también se está poniendo muy de moda... aunque ya existía, pero bueno, eh, se está retomando... ...lo importante sí, sí, sí que es eh, hacer, eh, sobre todo... ...que la, las siglas que, que lleve el, el neumático... Eh, si queremos andar por nieve con seguridad, dado que aunque la normativa nos dice que tienen que ser con la M y la S, eh, hay muchos neumáticos que incluso de, de origen no están homologados en Europa y que vienen de, de, de Asia, eh, realmente no tienen ninguna característica que tengan que ver con el tema de la nieve. Entonces sí que es importante para tener esa garantía que sea un neumático, que lleve la montañita con los tres picos y el copo de nieve, el M más S, o sea, eso, eso es lo que nos va a dar una pista de que es un buen neumático para conducir en, en invierno también.
1: Juan Carlos García, repito, director técnico con EPA. Gracias por, por estas razones, por estas ocho razones y por estas recomendaciones.
2: Muchas ha gracias a vosotros.
1: Hasta la próxima, un saludo.
2: Muchas gracias, hasta luego.
1: Hoy queremos felicitar a unos compañeros, a unos periodistas, a unos profesionales de la información. No todos los días se cumplen 500 números y queremos saludar a su cabeza visible. Javier Menéndez, director de la Tribuna de Automoción, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Alfonso. Buenas eh, tardes desde Barcelona y con lluvia. Bueno,
1: Javier, en primer lugar, felicidades. ¿Cuántos años ofreciendo la actualidad del mundo del motor? ¿Desde qué año?
3: 22 años exactamente y 500 números de la tribuna de automoción.
1: ¿Cómo habéis celebrado, Javier, estos 500 números, esta edición número especial, no?
3: Bueno, pues hemos empezado los actos de, 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 con una edición de un número de 160 páginas eh, dedicado a todo lo que fue relevante durante estos 22 años: Ajá. entrevistas con los que ocuparon el cargo de ministro de Industria. Eh, empezando por Aguiará y terminando eh, por Soria, eh, no hemos hecho entrevista al actual que es de economía e industria uh -huh. eh, eh, porque todavía no tiene mucho que decir, ya que tomó posición hace poco tiempo y no tiene mucho que decir. En su día, espero hacerle una entrevista, un mesa y mantel que, como sabes, es una de las secciones más destacadas de nuestra revista.
1: Ya lo creo, ya lo creo. Eh, esa edición que es especial. Esta eh, mucha... edición, sí.
3: como verás, eh, cuando, si no lo tienes ya en tus manos, lo tendrás dentro de poco, porque acaba de salir de la imprenta, eh, pues habla pues, de todo lo que ha sido en estos metidos años en los desarrollos de la industria en nuestro país, las factorías, cómo ha evolucionado, la fabricación de vehículos, los modelos que ha salido el más vendido en, en el primer año de existencia y la primer, y el último... Eh, eh, ...modelo que ha salido las factorías... ...el año, este mismo año, ¿no? Sí. Eh, como tú bien sabes... Eh, ...somos una revista... ...un tanto atípica... ...dentro del mundo del motor... Uh -huh. ...porque nuestros contenidos van dedicados... ...a lo que es información sectorial... Eh, ...lo que es economía, lo que es industria... ...lo que es temas sociales... ...aparte, sin olvidarnos lo que es producto... ...le damos pues por bastante contenido... ...a noticias eh, que interesa ...a las redes de concesionarios... A, la, a los eh, eh, trabajadores de las factorías, a, a las empresas de consulting y, y, y gestorías de, de financiación y seguros, todo lo que está alrededor del automóvil.
1: Pues Javier, oye, muy brevemente, porque me queda poco tiempo, de esos sí. 500 números, ¿con qué entrevista o con qué reportaje o con qué artículo te quedarías? Sé que es muy difícil, pero lo has pensado... Yo...
3: Mira, me quedaría con dos especialmente. Sí. Una que le hicimos a el señor Guindos, actual ministro de Economía e Industria, sí. cuando estaba en el departamento de Rodrigo Rato de Economía.
1: Uh -huh.
3: Y otra que hicimos a Juan Antonio del Moral, sí. eh, en su época, presidente Renault. Esas es en la época lejana, en la época más cercana, sí. por supuesto, a José, a José Muñoz, uh -huh. actual vicepresidente mundial de Nissan Mitsubishi, y a los mozos eh, directos de, de industria y presidente de Renault España eh, sin olvidarnos de eh, Pérez Botello de Laura Bosch, eh, gente que, en resumen gente que tiene algo que decir y especialmente un recuerdo muy muy especial a la última entrevista que le hemos hecho a Germán López Madrid que es presidente de
1: pues, don Javier Menéndez, compañero, amigo, director de la Tribuna de Automoción, eh, a ti y a todo el equipo, eh, felicidades y larga vida. Y, por cierto, a por los mil, ¿eh?
3: ¿eh? Muchísimas gracias, Alfonso, por haberos acordado de nosotros. Sabes que estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis y, como colegas y amigos que sois, eh, repito, a vuestra entera disposición. Abrazo muy fuerte.
1: Otro partido, un abrazo muy fuerte, Javier. Chao.
3: Gracias, hasta luego, hasta luego. Chao.
1: Y en esta recta final, dos auto novedades de la semana, aquí en Copeauto, la primera, el Suzuki Ignis, eh, no tiene nada que ver con el anterior, ahora estilo todo camino urbano, con menos de cuatro metros, menos longitud que un suite, con diseño original y más espacioso de lo que pudiéramos pensar, incluso el maletero con banqueta trasera deslizante para ganar espacio de carga. El nuevo Ignis eh, tiene un interior eh, con aire retro en salpicadero bitono y pantalla de 7 pulgadas. Postura alta al volante, postura en cuanto, eh, en cuanto a conducción, repito, alta al volante. Solo se ofrecerá un motor de gasolina, cuatro cilindros de 1,2 litros con 90 caballos, cambio manual de cinco marchas o automático robotizado, o bien el de un litro, el Boster Jet, de 111 caballos. Ambos... Eh, con consumos ajustados en ciudad. Se puede optar por 4x2 o por 4x4, tracción a las cuatro ruedas. Y equipamiento destaca frenada de emergencia, que es capaz de reconocer eh, por cámara a los peatones. Y por último decir que este nuevo Suzuki Ignis, que llega en el mes de febrero, partirá con precios de tarifa oficial, sin contar descuentos, desde 14.000 euros. Y la otra auto, novedad de la semana, aquí en Copia Auto, en esta edición número 199, la quinta generación del Nissan Micra, que no tiene nada que ver con los anteriores, es más largo, más ancho y más bajo que el anterior. Solo en cinco puertas, pero su estética es de carrocería tipo coupé, tres puertas. Las manetas traseras están gultas. Eh, muy aerodinámico y en el interior notable espacio incluso en plazas traseras, su maletero con 300 litros está en la media de sus competidores, pero solo eh, se ofrece eh, con kit de repara pinchazos. Eh, no hay rueda de repuesto ni de emergencia. En la oferta de motores, el nuevo Micra eh, te ofrece dos, uno de gasolina 0,9 IG de tres cilindros turbo de 90 caballos y un diésel 1,5 DCI de 90 caballos, ambos de origen Renault. ...los dos también con cambio manual de cinco marchas... ...por momentos momento no está prevista la utilización de caja automática... ...en cuanto a equipamiento... ...cinco acabados desde el básico... ...destaca el sistema anticolesión frontal inteligente... ...y un largo etcétera en cuanto a ayudas a la conducción y a la seguridad... ...y en marcha destaca la buena estabilidad y el poco balanceo de la carrocería... ...los precios oficiales del nuevo, de la nueva generación del Nissan Micra... ...sin descuentos, parten desde 15.755 euros la versión de gasolina y desde 17.455 euros la motorización diésel repito el 1.5 de 190 caballos en la versión de acabado más básica repito, sin descuentos y hasta aquí las dos autonovedades de la semana el Suzuki Ignis y el Nissan Micra y nos vamos En el control técnico, como siempre, todo un lujo, nuestro copiloto de hoy, Chechu Martínez. Ya sabes eh, si esta edición de Copia Auto, la número 199, ha sido de tu agrado. Te esperamos en la próxima, la próxima semana en Copia Auto, aquí, en el mismo sitio y eh, el mismo día. Mientras tanto, ya lo sabes, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Chao, el saludo de Alfonso García. Well, that I can't do in return. Now, 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 now. Well, now, I save your good intentions. For somebody you can trust. Because once you hand it over, you know you won't see me. Girl, so don't you.